0: começando mais uma de 23 horas em ponto, que pode acertar seu relógio, acerta o seu aí, que eu acerto o meu aqui, é... ao vivo aqui, pela TVT de São Paulo, alô Tarciso, alô Jordão, alô galera da TVT, amigo do Condão, ei, salve, salve, TV 247, Jornalistas Livres, TV GGN, do meu querido Nacife, Vamos nessa. Vamos porque começou, começaram debates é, e a gente tem informações fresquinhas para vocês aí, informações novas que tá rolando nos debates, né? Essa coisinha da esquerda do Rio de Janeiro é dose, né? Rio de Janeiro não é fácil não, hein? Para a esquerda para o PT. Que coisa, né? O PT, PT tinha que fincar raízes no Rio de Janeiro. Vou sugerir para o Lula. Ô, Lula, vamos depois fazer alguma coisa. Tem que ter, você tem que chamar o Omarzinho, o Omar do Bar do Omar. Alô, Omar! O Omar trabalha, hein? Fazer, sabe, para... Né? A Benedita da Silva, sim, são raízes fantásticas, fortes, poderosas. Mas tem uma, coisa, tem uma coisa no Rio que, assim, é diferente, né? Eu não sei o que é. Bom, vamos tentar descobrir hoje aqui. Você que é do Rio de Janeiro, por favor, que conhece os segredos do Rio de Janeiro, né? O Rio foi Brizola, né? Ah, ah, a vida inteira. Voltou do exílio, voltou para o Rio. Aquela coisa. É, e, tá, e alguns dizem que por isso o PT não ficou forte no Rio de Janeiro. Eu acho que não. Acho que são perfis diferentes, né? De, de, de né? inclinações, enfim. Perfis da população. O que, que precisa né? para a gente... Fazer o Rio ficar mais petista, mais humanizado, né? Mais humanizado, porque a esquerda do Rio é diferente da esquerda paulista. Bom, é... deixa eu ver, nós vamos falar hoje... Olha, gente, tem uma notícia urgente aqui. Eu não sei se vocês viram, ouviram ou leram, né? Ou sentiram ou receberam por telepatia. Mas a casa, o ressorte, porque o Donald Trump não mora em casa, né? Ele mora em ressorte. O ressorte do Donald Trump está, neste momento, é, numa operação do FBI. Fantástico! Eu estou chocado aqui. Deixa eu ver, porque isso é uma boa notícia na medida em que é, a gente pode esperar isso para o Bolsonaro, né? em breve, né? tomara que os brasileiros imitem. Os estadunidenses, né? O pessoal gosta de imitar. Olha aqui, FBI, vamos começar com essa notícia? Vamos começar com essa notícia aqui na Live do Conde, vamos, gente! Vem comigo! Olha, acho Engraçado, o jornalismo, o jornalismo é muito sério, né? Tem aquela coisa, as pessoas têm que parecer sério, assim, não, não, boa noite, eu gostaria de começar perguntando ao senhor, né? E eu acho que não, sabe? E aí, mas mas a gente a gente tenta fazer, assim, um pouco o gênero, né? É por isso que eu gosto do Jô Soares, o Jô Soares não tinha nada disso, né? E, e, e por isso que as entrevistas dele eram tão boas, né? E, modéstia a parte, eu acho que as minhas entrevistas também são boas nesse sentido, quer dizer, o o entrevistado se sente à vontade, acaba falando que não deve. Isso aí é fantástico. Porque o jornalista, esse jornalista do gênero, né, profissional, sabe, no profissional no, no sentido conservador da palavra, né? Ele, ele, ele é chato, né? Ele vai. Você já viu a Miriam Leitão entrevistando? e vai e se finge de inteligente e faz aquela pergunta assim tal, porque conforme Habermas, não sei o que, aquela coisa meio Leandro carnal né, da vida aí, cara, o cara não fala nada meu, entrevistado você não arranca nada do entrevistado e então eu, eu gosto assim, mas gritaria mesmo aqui é a gritaria, a gritaria do Cone. obrigado, vamos lá, vem é aqui Bom dia para você que assiste a live de manhã, tem muita gente que assiste a live de manhã, tem muita gente que assiste a live à noite, tem muita gente que assiste a live à tarde. Então, para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu ver aqui, discórdia, namastê, carioca se sente herdeiro da coroa imperial de Dom Pedro. Tá aí, já me falaram isso, já me falaram que o negócio é, é por causa da maldita família. A família real, o brasileiro comemora isso, acha bonito, né, a família real. Portugal, Brasil, aí vem o coração do Dom Pedro, <risos> sabe, isso aí é, é mó amico, entendeu, esse negócio da família, família real tinha que ter sido expulsa no, no, no momento em que pisou aqui, sabe, que palhaçada isso, né, a história brasileira precisa ser recontada, tá tudo, tá tudo, tudo em aberto, aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó lá, vamos bater o papo aqui na live do Conde, vamos lá. Vamos lá, cadê o nome de peixe para mim aí? Tem ou não tem? Ena Simpson, Ena Simpson. Tudo bom? Adoro a Anna Simpson. Imagina uma blitz no Vivendas da Barra Pesada. Já vou ler a matéria do Trump. É, que pena, né, que o Brasil não tem uma polícia forte assim como o FBI dos Estados Unidos, né? Aqui, Elane de Melo. Dizendo, segundo o Breno Alto, manda a live de hoje 247, o PT do Rio de Janeiro está colhendo o que plantou lá atrás quando compôs com o Sérgio Cabral, que maldade, muita maldade, isso. Calma, o PT compôs com. compôs com todo mundo, praticamente, né? Quando foi governo. Vamos, vamos combinar isso? Acho que não é especificamente com o Sérgio Cabral, não. Tem é uma coisa histórica lá do Rio de Janeiro. Eu, eu acho que essa questão cultural da família real é muito consistente, viu? Aqui, o Milton Canachiro, querido, eu recebi teu zap, viu? Inclusive, eu tô aqui, eu vou, vou passar hoje. O Milton me mandou um, um, um vídeo do, do Jô Soares contando uma história belíssima. Ah, Milton Canastro. Pensei que estava em chamas. E, bem, de certa forma, assim. Quem em chamas? Quem? Milton. O Trump? É disso que tá falando? Levi Alves de Lima. Simone Tebet está fazendo um comercial dela no Roda Viva. Ai, mas que coisa. <risos> Simone Tebbit, tadinha, né? Simone Tebbit... Ai, ai, eu acho barato tudo isso, viu? Muito, eu quero ver, olha, a gente já, a gente já, já entendeu o que, o que mais me chamou a atenção ao Trump, o Kanashiro está dizendo aqui que é o Trump, o que mais me chamou a atenção no início dos debates é a covardia né, do, do ACM Neto. Né? A covardia do ACM Neto é uma covardia pequena, né? uma covardia de baixa estatura né, a covardia de 1,60m, não, desculpa, mas, e a covardia do Romeu Zema, o Romeu Zema, você sabe, você sabe que, a, eu tinha até separado esse vídeo para vocês, o, a, a, a Simone Tebit tava em Minas, né, tava em Belo Horizonte, não sei se foi o lançamento da candidatura dela, não sei o que, e ela falando, elogiando. Não, porque o Romeu Juma é uma pessoa muito querida. Aí, aí vem um assessor do lado dela e fala assim, é Zema. Ela fala, o Zema, Romeu Zema. Ela nem sabe o nome do cara. Não, porque o, o Romeu Juma é muito confiante. Vocês viram isso? Gente, é impagável. Eu tinha baixado o vídeo, mas agora não sei se eu vou, se eu vou achar. Agora, é, fugiu. Romeu Zema fugiu. É. Medo. Medo. Medo, medo e medo o Assemineto também, tem mais um que fugiu também, que eu não lembro quem é, alguém pode me lembrar? Teve outro que fugiu. É isso que eu tô falando para vocês? Olha como eu tô ruim de previsão, né? Eu falei, o Bolso... o Zema foi assim, o Assemineto foi assim também. Na última hora, eles diziam que iam, né? E na, na... horas antes do debate, fala assim, não vou mais. O Bolsonaro vai fazer isso com o Lula. Anotem aí, né? o Lula, anota aí que vai rolar isso, né? Ele vai dizer que vai no debate, vai confirmar a presença. Uma hora antes, ele vai soltar uma nota dizendo que está indisposto, né? Se bobear vai arrumar até uma internação no Albert Einstein, porque isso aí eles conseguem toda hora, né? Então, meu querido, não é fácil não, não é fácil não! Vamos lá, vamos ver o Trump aqui se ferrando nos Estados Unidos. Cadê aqui? Deixa eu ver, vamos ver. Ó, a FBI faz busca na casa de Trump na Flórida em escalada contra ex-presidente. É, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver. Todos estão prontos aí, vamos lá para a notícia aqui. A Polícia Federal Americana fez, é, fez uma operação de busca na casa do ex-presidente Donald Trump hoje. A casa no resort Maralago em Palm Beach, do sul do país, está atualmente sitiada, invadida e ocupada por um grande... No, no grande grupo de agentes do FBI, FBI. Disse Trump em comunicado em que afirmou também que seu cofre foi arrombado. Olha o nível. O nível. Gente, pegaram o Trump depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes essa invasão não anunciada em minha casa não era necessária ou apropriada. Ainda não há detalhes oficiais sobre os motivos da operação e nem o FBI nem o Departamento de Justiça comentaram as acusações do republicano. Fo... Do republicano. Como assim? A matéria da Folha de São Paulo é brincadeira? Do... Parece que o cara é um republicano, né? No, no sentido, na acepção da palavra, né? O cara que respeita. Tudo. É do partido republicano. Fontes ligadas à inteligência americana afirmam que a imprensa local que, que a busca focou o material que o ex-presidente levou da Casa Branca, residência da Flórida, como caixas com documentos secretos. De acordo com a CNN, Trump não estava na casa no momento da operação. Enfim, gente, eu vou ficar por aqui porque, enfim, é só uma constatação de que o cerco se fecha. É, é, mas mas, mas o, o, eu acho que o cenário internacional ainda tem muitas... Ainda não, né? Sempre vai ter muitas variáveis. Nós temos as tensões que acabamos de, de ver. China... Estados Unidos, Taiwan, Ucrânia, Rússia, Europa, está todo mundo meio assim, sem saber para onde vai, o que, o que fazer, como fazer. É a maior crise técnica e moral de chefes de Estado da história da humanidade. Né? Todos são profunda e furiosamente fracos, né? profunda e furiosamente fracos. E... Enfim, e a humanidade vai sofrendo com isso, vai sofrendo muito com isso. Eu acho que pelo menos, né? Pelo menos eu, eu tô destacando hoje aqui com vocês a volta dos debates na TV, porque isso foi uma coisa que, da qual nós fomos privados em 2018. Não, não teve debate, né? Porque o Bolsonaro não foi e as TVs se recusaram a fazer. Você se lembram disso? É bom cobrar, viu? É bom cobrar agora, porque a Globo, a Band, o SBT, né? Esse cartel aí, né? Esse cartel aí, que é muito próximo ao Freixo, ao Molon, qualquer Gente, eu tô na dúvida hoje. pouco a pulga atrás da orelha. Porque assim, na minha cabeça, eu sou muito inocente, né? Vocês me conhecem, né? Eu sou, pro, sou super ingênuo, assim. Na minha cabeça, o, o Lula. Adoro o Marcelo Freixo e o Marcelo Freixo adora o Lula e eles são leais um, um ao outro. tá? Mas eu fui informado que no debate do, do Rio de Janeiro, que eu não vi, eu só vi um trecho, eu vi o de São Paulo, né? É, que o, os candidatos ali, o Cláudio Castro e mais dois Ali, não, o Rodrigo Neves não, né? Tirando o Rodrigo Neves e o Freixo, o Cláudio Castro e mais um outro que eu não sei quem é, eles atacaram muito o PT, muito, o Lula, chamado de bandido, presidiário, não sei mais o quê, e me disseram que o Freixo não defendeu o Lula. É, é eu, eu, como eu não vi, eu estou simplesmente relatando. Se alguém puder me confirmar aqui, vocês que assistiram o debate no Rio de Janeiro, né, eu, 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 eu acho verossímil, porque o Freixo deve estar preocupado com a campanha dele, etc. e tal. É, acho que o desgaste da, da candidatura do Molon é tão gigante que continua perturbando né, é, é demais, né, atrapalhando a campanha de maneira geral no Rio de Janeiro para todo mundo, para o Freixo, para o Molon... Para o Lula, para o Ceciliano, para todo mundo. É. Então, assim, eu, eu, é que eu sou um cara que fala inocente porque eu, eu acredito no amor, né? Acredito que as pessoas possam se gostar mesmo. O Lula é muito assim também, né? Então, eu não sei o que rola de verdade né? com, com essa, essa turma que é mais sofisticada do Rio, que a gente tem parcerias aqui, o 247, o, o, o Prerrogativas, né? Com a 342 Artes e tal... A gente gosta de pensar que estamos todos do lado da democracia. Mas quando a gente vê uma, algum tipo de sabotagem, né? algum tipo de demarcação de território, olha, a gente corre o risco, viu? Desculpa eu falar isso para vocês, né? Sobretudo para a esquerda sofisticada do Rio de Janeiro, é... a gente corre o risco de perder essas eleições. Olha, estou dizendo isso assim. Vocês sabem que, eu, que eu, né? eu, eu... Eu quero não acreditar nisso. Mas a gente está vendo... Hoje, hoje, entra... Né? Daqui a pouco, né? daqui a 50 minutos, vai entrar o pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais. O Bolsonaro está se recuperando entre os mais pobres. O Lula, é, o Lula só não caiu nas pesquisas, porque ele é um gênio e porque ele trabalha demais, né? Porque um cara, um bandido, né? Bolsonaro, para mim, é, é o pior tipo de bandido de, de crime organizado que se possa ver na face da terra. Um cara desse, de posse, é, do, de um governo, da máquina, ele tá fazendo a campanha mais suja da história e... Do, do, mais suja no sentido de comprar votos do país inteiro, tá certo? E está todo mundo assistindo, né? Está todo mundo meio que. Eu, tô, eu comecei a ficar preocupado, tá certo? É, a gente se encanta com a genialidade do Lula, com a força dele, mas o brasileiro gosta de, de viver emoções perigosas. Emoções perigosas. Algumas pesquisas já dão. Claro que elas são pesquisas, é, do ponto de vista metodológico, frágeis, porque são por telefone e tudo mais, mas algumas dão até empate técnico, entre Lula e Bolsonaro. Vamos aguardar, tamo, estamos aguardando todos as próximas Datafolha, a próxima IPEC, né, para a gente poder ter um panorama um pouco melhor né, de tudo que está acontecendo. Mas eu estou eu dando um recado diretamente, sabe por quê, gente? Eu estou dando um recado para as pessoas que ainda estão em dúvida, né para as pessoas que é, acabam é, 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 dividindo em vez de somar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o que, o que a esquerda acabou construindo ali ou, ou destruindo ou desconstruindo vai favorecer o Cláudio Castro. É certo? É, e aí, é só você pegar esse, esse cenário, transportar para o cenário nacional, você pode ter também isso prejudicando muito a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva e da chapa democrática né? e dessa mobilização. Quer dizer, nós estamos às vésperas da leitura da carta do 11 de agosto, que, aliás, eu vou transmitir aqui para vocês, transmissão direta do Lago São Francisco, especialíssima, a partir das 10 horas da manhã de quinta-feira. É, vamos, vamos transmitir toda, toda a movimentação, vamos ter flashes ao vivo, vamos ter a cerimônia toda ao vivo aqui para vocês, vai ser muito especial. Aliás, é, a TVT vai transmitir, né 247 vai transmitir, prerrogativas, né todos num pool, como a gente costuma fazer. E, e é um sinal que também vai para Globo News, para TV Cultura, né? Todo mundo vai estar tá, tá transmitindo, mas a minha transmissão modéstia à parte, <risos> a transmissão do Prerô e tal, do ETVT vai ser mais interessante do que essas todas outras, porque nós vamos ter comentadores, nós vamos ter interação com vocês tal. Vai ser emocionante, vai ser muito bonito. É, eu, tem gente que está dizendo que eu estou semeando medo. Eu não estou semeando medo, não. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Olha lá. A pessoa não está entendendo nada. Se o Conde não semear medo e dúvida, fica sem audiência. A pesquisa foi feita pelo banco do Paulo Guedes por telefone. Querida, se tem uma coisa que eu não realmente, não, não interfere na minha reflexão, pelo contrário, é ter audiência ou não. Eu quero ter um compromisso com vocês aqui. Mas, enfim, o seu, seu palpite aqui está fora, totalmente fora. Entendeu? Desculpa, mas eu falo mesmo, você me conhece, né? Está fora, entendeu? Entendeu? É, o, o Fernando Horta está tá dizendo que não, que está tudo bem eu, você imagina o Horta que é o famoso, deve estar tá vendo aqui que é famoso pela Gillette e tudo mais, está dizendo não, imagina, isso aí não é nada isso aí é tá exatamente o que a nossa telespectadora está dizendo aqui né? É, são, são empresas patrocinadas por grupos financeiros né, que têm interesse em fazer parecer que o Bolsonaro está melhor do que na verdade está eu não arrisco. Essas, essas é, tendências estão aparecendo em todos os lados e a própria assessoria do PT, do Lula, está sabendo disso. Eu vou, eu vou contrariar o Lula, você que confia no... O Lula está dizendo, claro que você tem que manter a confiança. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é, é porque assim, como é que você vai conquistar mais espaço como é que você vai? Você precisa ganhar no primeiro turno, certo? Tá todo mundo falando isso, primeiro turno, primeiro turno, primeiro turno. Eu já estou falando assim, não pode ter medo do segundo turno. É, tem, tem que calibrar o discurso, porque senão você, você se engana e é tragado por uma sensação que essa sensação, sim, não é real. Porque não se pode fazer campanha, não se pode fazer campanha pensando em pesquisa. Todo político experiente fala isso. Tem que fazer campanha pensando no seu programa e pensando na, 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 na no, no encaixe, no engajamento da, do eleitor. Você fizer baseado em pesquisa, você vai se ferrar, né? Você não vai se dar bem. Então, o meu o meu recado aqui é o seguinte: será que nós já aprendemos a lição ou será que falta um pouco ainda? Será que será que o país já já aprendeu a lição? do que foi brincar com a democracia, porque pode ser que a gente não tenha aprendido ainda. Quando eu vejo a, a postura de um Alessandro Molon, quando eu vejo a postura, enfim, de alguns, alguns setores né, da, 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 da dita esquerda progressista, né, dos setores progressistas brasileiros, eu me pergunto, será que nós já aprendemos? Porque se nós não aprendemos a história vai, vai precisar ensinar um pouco mais. Não se trata aqui de fazer aquele cálculo muito, muito rasteiro, que é assim, ah, vou prever o que vai acontecer e prever... Não é evidência, que é análise, entendeu? É análise. É uma coisa que você tem a fotografia do momento, que o máximo que eu posso fazer é a fotografia do momento. A gente faz prognóstico com isso. E eu reitero, não se pode brincar. Né? não se pode brincar é, eu acho que campanha do, do Lula está muito esperta eles vão vão processar essa informação é uma informação que está aí compartilhada com muita em muitos setores né da, da, da própria é, da, das campanhas das campanhas a gente vai vai ver começar a campanha na televisão mas olha eu posso dizer para você a minha experiência não é muito grande mas vendo esses primeiros debates Quer dizer, o tumulto que vai ser as contraacusações né as penalizações a gente acabou de ver o, o Renato o Renato Freitas caçado na prefeitura de na, na, na câmara legislativa municipal de Curitiba foi caçado porque é negro né e porque luta para combater o genocídio do povo negro no Brasil foi caçado covardemente não tem uma nota do, do Renato Freitas na imprensa tradicional brasileira. Não tem uma nota dos artistas né, em solidariedade ao Renato Freitas. Os artistas, os que indígenas, para lá, para cá. É, é isso, né? é, 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 é aquela coisa. É, estejamos cientes que somos da espécie humana que comete erros e que passa por cima do outro às vezes não importando se é de direita ou se é de esquerda. Mas vamos lá porque eu sei que vocês estão querendo, é, é, enfim, alguma perspectiva. E eu só deixo essa pergunta no ar: será que aprendemos? Olá, vocês estão assistindo a live do Código aqui ao vivo pela TVT de São Paulo pela TV dos 47. Está chegando aqui um super chat. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Rosane Alverga de Sá. O Conte, você acredita em pesquisa por telefone? Acabei de assistir o Eric de dizendo que não acredito e eu também jamais falaria meu voto pelo celular. E você? Gente, essa, essa pergunta, isso também é, é, é falso para mim, tá? Essa, acredito ou não acredito? Você é reduz tudo a um... A um sabe? É, não se trata disso. Olha... A gente tem que ter humildade, gente, para entender os dados que vão aparecendo. A gente sabe que tem interesse. A gente sabe que é porque pesquisa por telefone é frágil. Mas o que a gente, o que o que eu anoto são as tendências, né? Eu não não é que não é acreditar ou não acreditar. Essa pergunta para mim, se você perguntar também se eu acredito em Deus, tem gente que pergunta às vezes assim, de que religião você é, Conde? Né? Que às vezes eu falo aqui e tal, de, de algumas coisas relativas a é evangélico, mas de religião século, onde? Aí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou responder isso, né? Porque pra... eu, eu me acho tão fora do padrão nesse sentido, né? totalmente fora. Eu não, eu, não, eu não diria que sou católico, que sou, que sou protestante, que sou agnóstico, que sou ateu, nada disso. Porque até o ateísmo, para mim, é uma espécie de fanatismo também, né? O cara é ateu e... Sabe, é, é também um, 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 um é, alguém, é, enfim, fanático, né? E o agnóstico tampouco também me convence. Essa coisa de não saber o que é, o que não é. Eu não vou entrar nessa discussão filosófica agora, mas eu confesso que eu estou pensando nisso. As pessoas, a gente precisa dar respostas, às vezes, para algumas pessoas, né? É, deixa eu ver o que eu estava falando mesmo. Bom, estava falando do Renato Freitas é, é, e, e das questões de acreditar, não acreditar, das pesquisas e tudo mais. Olha, basta ver a última quest. Tá? Tá lá. O Lula cresceu entre os mais ricos e o Bolsonaro cresceu entre os mais pobres. Tá todo mundo, a torcida do Flamengo, de analistas, de institutos e de campanhas, esperando ver quanto o Bolsonaro vai crescer com a chegada do Auxílio Brasil. Tem gente que acha que vai crescer... É, um, dois pontos, tem gente que acha que vai crescer quatro, seis pontos, Tá aí. Isso aí fica pre predizendo o futuro, não é a minha praia. A minha praia é dizer o seguinte, é ir na estrutura e dizer que há uma tendência né, nesse momento, que é, é incrível, por incrível que pareça, depois do escândalo da reunião com os embaixadores, depois do assassinato de um petista em Foz do Iguaçu que fez com que a Anitta apoiasse o, 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 o Lula... Depois dessa carta, ainda assim, o Bolsonaro não derreteu, não despencou como a racionalidade poderia nos fazer acreditar. Bom, vamos aqui trazer notícias para vocês. É... Vamos falar das Forças Armadas rapidamente. Aqui, o TSS, acho que vocês estão sabendo, rejeitou o pedido das Forças Armadas para ter acesso a dados de eleições. Passadas. Eu sei o que vocês fizeram nas eleições passadas, não tem nada disso. É, o TSE rejeitou, né? É, é, como se o TSE tivesse dado um calabouca nas Forças Armadas. Enfim, eles continuam lá, né? Os riscos continuam também fora do âmbito da, da, da eleição, porque existe essa, esse grupo, né, de, de oficiais, de, de, de militares que são apaniguados aí do, do governo Bolsonaro, que vai continuar insistindo e pressionando o TSE. Bom, o TSE está dando respostas. Uma das respostas hoje foi excluir, expulsar né, o militar do grupo de fiscalização das eleições, porque ele divulgou fake news. Né? Ricardo Santana, coronel Ricardo Santana foi desligado desse grupo, é, um grupo de estudo que tem ali junto ao TSE para é, verificar os códigos-fonte, verificar o andamento, a preparação das eleições. Aqui, é, o presidente do, do TSE, o Fachin, escreveu o seguinte, né, conforme a apuração da imprensa, mensagens compartilhadas pelo coronel foram rotuladas como falsas e se prestaram a fazer militância contra as mesmas urnas eletrônicas que, da qualidade de técnico, este solicitou credenciamento junto ao TSE para fiscalizar. Bom, esse cara foi desligado, ele parece que vai ser punido também dentro do próprio Exército, que já supostamente já iria desligá-lo do TSE. Agora vamos ver o que vai ser colocado no lugar. né? Essas tensões entre TSE e Exército e Forças Armadas, enfim, esse clima... De, de patrulha militar o tempo todo na questão das zonas eletrônicas continua graçando por Brasília. Olha, tem uma notícia curiosa, que interessante para vocês. Vocês estão? tá na hora da vinheta? Vamos botar a vinheta aqui para vocês. Vai, deixa eu colocar a música alta aqui. Cadê a música? Para botar a vinheta. as pessoas estão falando aqui no bate-papo. Calma, vai dar tudo certo, vai estar tá tudo bem, né? Todo, todo mundo feliz, não vai ter problema nenhum. Claro, eu acho que não vai ter, né? Se não aqueles que nós já estamos acostumados a experimentar. Eurico de Arruda Neto, o Bozo não está derrotado. A esquerda de Sapatênis é Odara e prefere não ver as coisas como o Bozo crescendo entre pobres. mas eu estou eu avisando quase que sozinho aqui, viu? Eu acho graça. Vou falar a verdade para vocês, quando eu vejo aí nas mídias é, ditas independentes e tudo mais, sempre assim, né? Lula. É. Eu, eu vinha dizendo, o Lula está na frente, confirma a liderança, mas a gente precisa ter um pouco de humildade, gente. Nossa, não, não, pode, não pode achar que está que tá ganho, não, esse negócio. Deixa eu ver aqui, eu ia botar uma vinheta para vocês e eu não vou. Então, está aqui a vinheta de transição para os TEDs. Deixa eu colocar aqui o blues Vou mostrar. Deixa, eu tenho umas fotos aqui para mostrar para vocês. Tem trechos do debate também. Primeiro, primeiro é o seguinte, né? Olha, olha como nós estamos aqui a, a arte do Carval e Minha. Tá quase. Falta 55, 55 dias para 2 de outubro, né? Para o cair fora. Conde Carval. O reloginho tá andando. Gente, tá muito perto, né? Tá muito perto. Dia 8 de agosto. Vocês têm noção? Daqui a pouco é setembro, daqui a pouco é eleição. Está né? muito, muito perto. É, o Vinícius Carvalho me mandou essa foto hoje aqui para descrever um pouco a psicologia da, da esquerda é, gloriosa, fluminense, né? carioca. Está lá o um Bolon, até o Randolfo está lá. O randolfo ficou um queridinho também, um Caetano e tal. E ele estava me dizendo que a Paula Lavini estava fazendo um L de Lula de, de, irônico, né? que a cara dela não está boa. Mas está todo mundo fazendo o L de Lula, né? Aqui a é a Martinalha, Maristocler, está todo mundo aqui. A ah, Talíria tá e o Molon ali atrás também fazendo a L de Lula. E o Caetano, que fez 80 anos. Eu dei até um close aqui na, na Paula Lavini, né? Vocês acham que ela está ironizando? Eu não sei, né? Talvez seja só uma uma cara assim de quem né, tá chamando atenção e tudo mais eu até dei o destaque aqui mais uma vez é, faz parte faz parte outra foto que eu quero mostrar olha o que que tá por vir no 7 de setembro olha o nível né? os é, cards que estão circulando por aí no 7 de setembro pode isso Arnaldo? Hã? pode isso? Tem até uma águia ali dos Estados Unidos voando. Tem descovador junto? Eu não sei o que, que tem aqui. Fogos de artifício. Incrível a fixação dessa galera, né? Com relação a isso. É, é, é assustador. É bom a gente colocar as barbas de molho. Vamos para cima. Vamos, vamos vingar. Vamos, vamos ganhar esse, esse processo. A gente tem uma figura muito forte que nos inspira, que nos lidera. Mas é bom a gente não bobear, Essa, essas divisõezinhas pequenas né, da, da esquerda, esse, esse caso do Rio de Janeiro é muito tóxico ele tem ele teve né, e tem é, acho que a, a potência de, 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 de detonar um efeito cadeia no Brasil um efeito dominó né? foi muito, muito feio muito desagradável e agora a gente nem tem mais segurança do que está que rolando ali se se confia mesmo, Freixo e Lula mesmo, vão, vão ter de esperar ver as coisas acontecerem aí. Eu acho na minha ingenuidade, na minha inocência de que Lula e Freixo são inseparáveis, que a coisa vai funcionar, acho que o recado foi esse, mas eu também escuto as pessoas, né? Eu tenho a humildade de escutar outras leituras desse cenário pelo Brasil. Vamos trazer aqui mais uma... Deixa eu trazer a notícia. Olha, saiu pesquisa, BTG... E aqui eu posso até colocar na tela para vocês. Tem duas leituras aqui. Deixa eu colocar a leitura do meu querido Miguel do Rosário. É, o Miguel do Rosário está mais, é, mais otimista que eu. Olha só o que, que ele diz aqui. Ó. BTG, FSB, Lula cresce na classe média e mantém o triplo dos votos entre mais pobres. Tararau, oitava rodada pesquisa paga pelo Banco BTG Pactual. É, realizada pelo Instituto FSB, trouxe mais notícias para Lula, porém piores ainda para o terceiro lugar da disputa Ciro Gomes. É o Ciro Gomes, enfim, esse aí está sem condições. É, aqui o Miguel está dizendo o seguinte, o petista caiu dois pontos na espontânea para 38, ao passo que Bolsonaro oscilou um ponto para cima, atingindo 31, reduzindo a vantagem de Lula, que era de 10 pontos para no dia 25 de julho para 7 pontos hoje. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo a pesquisa? Olha só, tá aqui as curvas, ó, é, tá, essa aqui é o voto espontâneo, Lula cai dois pontinhos, de 40 para 38, Bolsonaro vai de 30 para 31, o resto aqui nem, nem vale a pena a gente comentar agora, é, aqui série histórica intenção de voto estimulada, Lula caindo três pontos e o é, Bolsonaro subindo três, né, 41 até 34, aí vocês vão me dizer assim, né, é, ah, mas não dá para acreditar, não é confiável. Beleza, também acho, também acho. Mas a tendência é captada. Né? Isso a gente aprende com experiência. Né? Mesmo as mais toscas pesquisas, elas têm de lidar com tendências. Tendências. Então, a gente está tá vendo isso em outras pesquisas também. Está todo mundo atento a isso, viu, gente? Não tem, não tem muito mistério. Eu não estou inventando nada. Eu não estou tô, não tô sendo digamos, pessimista nem nada. Se você conversar com qualquer integrante do PT, eles vão dizer que estão muito atentos a essas movimentações. Aqui, série histórica, Lula versus Bolsonaro. Aqui, no segundo turno, o caiu, Lula caiu de 54 para 51 e o Bolsonaro subiu de 36 para 39. Vamos aguardar, como eu disse, as pesquisas e também o Fernando Horta, eu estava conversando com ele sobre isso hoje, ele diz, vamos esperar, né? ele está muito cético demais com essas pesquisas. Eu prefiro ser um pouquinho mais cuidadoso. Está esperando chegar meados de agosto, mas nós já estamos no dia 8. Né? Vamos esperar 15, 15 de agosto até amanhã. É, vamos, vamos ver, vamos ver, vai chegar. É, a gente tem informações de que a campanha do Bolsonaro está... É, eles estão irritadiços, nervosos, né? não conseguiram tirar diferença, eles queriam ter, ter tirado diferença e tudo mais. Agora, eu diria o seguinte também, eu diria o seguinte, menos ansiedade. Na pior das hipóteses, teremos segundo turno. O segundo turno não pode ser nosso inimigo, não é verdade? O segundo turno não pode ser nosso inimigo. Gente, dessa vez é o Lula, Tá? Não é? Não, que o Haddad, o Haddad não era qualquer um, mas dessa vez é o Lula. Então não dá para ter medo do segundo turno, que eu venho dizendo já há algum tempo. Vamos ver se vai se confirmar essa, essa minha leitura desse momento aqui. Deixa eu subir a música aqui para vocês. Mondão aqui dando sangue! O sangue do trabalho para todos vocês que assistem aqui da 1247, do canal do Fonde, tá aqui. Obrigado pela audiência. TVT, TV GGN também do meu querido Nacife, aqui uma audiência bacana, muito obrigado, olha só, e o Facebook, tão bom, a gente tá aqui, tá, numa, tá num circuito de muita lealdade, de confiança aqui no trabalho que eu, eu humildemente vou prestando para vocês. Sabe uma nota importante, interessante, curiosa que essa pesquisa BTG captou? Agora vocês vão acreditar porque ela é, é engraçada, né? Vocês vão ver só, né? Aí, não, aí eu acredito, né? Essa, essa eu acredito, que é, olha só, isso aqui é preocupante, ó. E isso aqui, isso aqui é, é emblemático do, do serviço que o Ciro Gomes está prestando para o Bolsonaro. Olha aqui, BTG. Em duas semanas, dobrou o percentual de ciristas que votam em Bolsonaro no segundo turno. Olha isso aqui. Ó, como votam os eleitores de Ciro no segundo turno entre Lula e Bolsonaro? 24 de julho. 61, tá na tela aí? Tá. 61% vota em Lula. 13 vota em Bolsonaro. Agora, 44% vota em Lula, 27% em Bolsonaro. Vocês têm noção do que, que é isso? Isso é grave, viu? E, e assim, por quê? Por quê? É, todas as, uh, em grande medida, as declarações do Ciro são compartilhadas pela Carla Zambelli, pelos generais de pijama lá que estão junto do Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro. O Ciro Gomes, ele está muito mais, está tá sendo compartilhado furiosamente pela Carla Zambelli. Por quê? Porque ele desce né, o sarrafo no Lula, tempo todo lá. Então o Ciro está conseguindo essa proeza. Ele está transformando os seus eleitores, está transformando a segunda opção do, dos eleitores em Bolsonaro. E vamos lembrar que a gente tem. O Bolsonaro teve uma reunião com os, com os banqueiros, né? Hoje tem até uma. ele até disse alguma coisa aqui, deixa eu ver. Olha só, em discurso a banqueiros, o Bolsonaro xinga Lula e recorre a clichês sobre. Cuba e Venezuela. Por isso que eu digo que banqueiro, gente com muito dinheiro, que passou da casa do bilhão, esse pessoal é muito burro da cabeça. Esse pessoal é idiota. Idiota. Olha, basta você... Converse com o Jorge Paulo Leman. Converse com o Jorge Paulo Leman. É, se ele deixar, né? É, cinco minutos. Faça um teste de QI no Jorge Paulo Lemann. Faça um teste de QI no Abílio Diniz. Esses caras não conhecem história, eles não conhecem política, ciência política, não conhecem filosofia, não conhecem cultura, não tem cultura, não tem nada, é tudo é esquema... Como é que é o nome daquele, daquele é, artista brasileiro radicado em Miami? É, Para eles, né? Tudo aquilo é lindo, aquilo que é bonito. Como é que é o nome dele? Esqueci. Aquele cara lá, tem um nome diferente. Enfim, é, é terrível. Bom, aí, aí eles se identificam com o Bolsonaro mesmo, né? se identifica com o Bolsonaro. É, ele, ele disse, né? ele atacou Lula, lançou dúvidas infundadas sobre o sistema eleitoral, repetiu clichês de extrema-direita, né, informações distorcidas sobre países da América do Sul, é, mirou signatários dos manifestos de defesa da democracia, né, esses documentos que estão sendo lançados aí, das urnas eletrônicas. É, é, o próprio documento organizado pela Fiesp, ele, ele combateu. Ele disse que é, países como Cuba, Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia, a fim de criar impressão, é, que todos vivem sob o mesmo sistema político e as mesmas bases econômicas. Você vê, é uma ignorância, é uma ignorância é, meridiana, olímpica, e que os banqueiros aplaudem. Por quê? Porque eles também são... Eu já falei para vocês, o... a, a elite brasileira, o topo, o topo mesmo da pirâmide, né? lá de cima, né? esse, esse, esses 200 mil aí que estão na casa do bilhão, né? eles são profundamente ignorantes. Eles têm no Bolsonaro a maior expressão jamais conquistada antes né? para revelar a impostura, a radicalidade, a violência desses grupos brancos né? que detêm o, o, o dinheiro nesse país. Né? Até então tinha sido Fernando Henrique Cardoso, Romero Brito, obrigado, Jô está lembrando aqui que é o Romero Brito, né? Essas elites que se compram um quadro do Romero Brito e acham que, é, pronto, né? Estão todas ali saciadas esteticamente com o, o, o Romero Brito. Nada, nada especificamente contra, eu não, eu não gosto do, do exagero. É a mesma coisa, desculpa eu falar, mas assim, o, o Caetano fez 80 anos. Eu não queria falar disso hoje, porque, porque eu gosto muito do Caetano Veloso. Olha... É, é é o cantor, é o compositor mais importante para mim da música brasileira, para mim, né, pessoalmente. Eu, eu ouço e toco as músicas do Caetano desde a mais tenra infância. Para vocês saberem, logo eu vou fazer um pocket show aqui para vocês de novo, vocês vão ver isso. Eu sou louco pelo Caetano, sou louco pela música do Caetano. Agora, o que foi feito ontem, de ontem para hoje, de sábado, fim de semana? Caetano recebeu mais elogios e mais e mais é, é, digamos festejos do que do que o Jô Soares, que morreu, sabe? Eu acho é, é, existe um existe uma prática no Brasil de, de um circuitinho cultural político é, empresarial que, que domina o dinheiro e domina o prestígio. Então eles de livros eles têm emissoras de televisão não vou nem nomear porque não precisa ser só inteligente vocês vão saber o que que é né eles têm é, é, lotes de articulistas que publicam nos três principais jornais cartelizados do Brasil constantemente periodicamente então eles têm é uma espécie de think tank brasileiro né é, com tentáculos que são é, é, extremamente Extremamente poderosos. É, então é lá, é o Caetano, é a Companhia das Letras, é a Globo, é a Folha de São Paulo, é o circuito Itaúni Banco, são esses. Então é um circuito da cultura brasileira, ele, eles, eles sufocam a cultura, eles comprimem, eles querem a cultura do jeito que eles concebem a cultura, eles não querem democratização da cultura. É, quando a gente vê essa esquerda do Rio de Janeiro e toda essa, essa questão em torno do Molon né, dessa, dessa porque assim, quando a, gente, quando a gente critica o Molon, não é, não é porque eu estou elogiando o Siciliano automaticamente não tem nada a ver uma coisa com a outra tem a ver com a estrutura partidária, com a estrutura de aliança, o Ricardo Bruno que é um grande jornalista do Rio de Janeiro escreveu o artigo de, definitivo eu vou até ler um trecho aqui do que ele escreveu né, é Sobre, sobre o que aconteceu do Molon. Porque o Molon, num certo sentido, ele encerrou a carreira política dele. Eu concordo com, 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 esse, com esse epitáfio do Fernando Horta e do, e do Ricardo Bruno. É, se o Molon não ganhar para o Senado agora, ele, ele enterrou a carreira política dele. Vai ter vai ter que trabalhar na assessoria do Caetano Veloso. Ele não vai conseguir mais nada. Olha só, ele diz o seguinte, Molon tem história no Parlamento Brasileiro, construiu trajetória ilibada na defesa de causas progressistas ainda que tenha cedido a tentação moralista de apoiar Sérgio Moro e Marcelo Bretas nos desvios e arbitros da Operação Lava Jato em sua atuação há indiscutivelmente um certo lacerdismo enrustido ao agrado de boa parte da Zona Sul, base do seu eleitorado egresso da militância católica ostenta a imagem de Carola pudico sublinhada pelo cabelo em corte que remete às tonsuras clericais esse Ricardo Bruno o Ricardo Bruno eu falei para o Ricardo Bruno você me matou com esse com esse texto aí sensacional o texto do, do Ricardo Bruno então você vê como é que são as coisas né é, é, a gente está é, diante desses desses espasmos né é, 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 parece que parece que a esquerda não se contenta, ela morre de inveja dos seus pares, né? fica aquela coisa, não é meu, é meu, é meu, eles ficam se batendo. E o PT que veio para democratizar a cultura desse país, né? que, cujo, cujo Ministério da Cultura do Gilberto Gil foi o mais democratizador do país, é, fantástico o trabalho que o Gil fez é, no Ministério da Cultura, junto com o Juca Ferreira, que, enfim, estava ali também o tempo todo, inclusive meu amigo Adair Rocha também participou, foi chefe de gabinete do Gilson, se não me engano. É, agora, é, veja, são desafios, vamos ter, vamos ter de continuar fazendo isso, né? Vamos ter de continuar fazendo essa luta. Quem sabe agora a gente tenha aprendido alguma coisa a mais para é, não deixar com que esse ímpeto... né rolo compressor que você quer passar por cima dos outros eu estava dizendo para vocês no, criticar o, o fato de o Molon fazer uma candidatura independente ao Senado não é endossar o que o siciliano represente né? é simplesmente falar de é, é, questões eu nem sei se eles fizeram acordo viu porque assim essa coisa de você fazer uma aliança e um ser governador o outro ser outro partido entrar com o Senado, isso é praxe. Eu acho que isso não precisa nem ser dito. Não sei se foi dito. O Molon nega que tenha sido dito. O, segundo o Molon, o Carlos Siqueira é, é, também nega que tenha sido dito isso. Aí tem que ouvir o Lula, né? Tem que ouvir a Gleise. A, a Gleise, o PT dizem que foi acordado isso. Agora, se não foi acordado, é, é, assim, oralmente é uma questão tácita ninguém faz acordo assim você entra com os votos eu entro com os candidatos não existe isso né? então, se não, o siciliano seria candidato a governador do Rio de Janeiro candidato natural, presidente da assembleia né? com larga penetração na, na, nas zonas mais é, populares né? pobres do Rio de Janeiro, ao contrário do Freixo enfim, vamos lá, vocês estão falando, na... fala comigo aqui, o na... que vocês estão pensando, o que vocês estão achando aí de tudo isso, aí vamos ver o que vocês estão falando aqui, vamos ver, vamos ver bate-papo, o que está acontecendo aqui, Ah lá, o Thiago Araújo está dando uma dura aqui, para de se preocupar com o Rio, pense nas células neonazes que não param de se proliferar aí em São Paulo, é verdade. Verdade. Então vamos, vamos parar de falar do Rio de Janeiro. Pronto. Não vou falar mais do Rio. Acabou. Acabou! 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 Solta a emoção, Condão! Vinheta, música, tema! <risos> o, 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 o Molon, não tô falando do Rio, hein? Tô falando só do, do... Agora eu vou falar de fundação, né? Ele tá na fundação, Jorge Paulo Lema, né? O Molon, junto com a Tabata Amaral, né? Tem essa galera, bicho. Eles estão juntos agora, mas assim que que Lula começar a governar, aguarde, né? O Lula vai ter que ser muito, mas muito, 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 muito inteligente, muito, né? Cheio de Borogodóis e Gidum para poder segurar essa galera que está salivando, né? Para ocupar postos, né? De destaque no próximo ciclo, quem sabe democrático brasileiro. Bom. New York Times hoje, só para vocês ficarem informados também, deu que Bolsonaro deu um artigo pesado para o Bolsonaro, né? Está com medo de ser preso, né? Com razão. Vanessa Bárbara, né? escritora de opinião do Jornal dos Estados Unidos, disse que o sinal enviado é inconfundível. Bolsonaro está desesperado para evitar a derrota e tem todos os motivos para isso. Vou ler um trecho do texto para vocês aqui, né? Aos poucos meses das eleições presidenciais em outubro, que ele se encaminha para perder, Bolsonaro está claramente preocupado em também ser preso por exercer atos antidemocráticos. É, foi destaque, ela, ela continua dizendo né, no The New York Times, a verdade é que Bolsonaro tem motivos suficientes para temer a prisão. É, dentre outras coisas que hoje estão circulando é, na mídia internacional sobre Bolsonaro, a gente soube também que de cada cinco embaixadores convidados para aquela reunião golpista do Pestilento, um não foi. Nem sei se isso é um número para a gente comemorar ou para a gente lamentar. É, aqui, deixa eu ver outra notícia aqui que pode ser relevante para a gente. Eu estava trazendo aqui bom discurso do Bolsonaro. É, eu, eu ia colocar trechinhos aqui do debate para vocês. Deixa eu colocar um trecho aqui do que foi o debate é, do... Aqui, Bom, um trecho do Haddad aqui para vocês, vamos lá. oportunidade de perguntar ao candidato do PT, mas ficaria curioso para escutar a opinião dele sobre segurança pública e como se sente, estando num partido que causou o maior escândalo de corrupção que esse país já viu, 50 bilhões de reais só na Petrobras. Eu estou colocando aqui o, o Vinícius Poit, né? É, porque eu quero destacar com vocês o seguinte o início dos o início dos debates também marcaram um, a nova é, temporada de caça ao PT como o PT está liderando as eleições esses candidatos de aluguel né esse porte é bandido né que ele falou lá coisa de bandido ele é, é, eles é, o Partido Novo né Partido Novo que também é partido de bandido né eles vão atacar o PT o tempo todo, o tempo todo. Não vai ser fácil, né? Eles vão vir, eles vão acender o ódio de novo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, eu acho que o ciclo do ódio já passou. Eu acho, eu pessoalmente acho que já passou. Mas sempre é bom a gente ter é, é, um pouco de, de cuidado, né? E, e se precaver contra essas questões. Aqui. O Tarcísio e o Haddad, vale ah, a pena vocês em verem. Em pergunta, vale já que o candidato Haddad me fez pergunta, eu vou fazer uma pergunta, mas agora é para a plateia. Vou pedir para todo mundo entrar no Google e digitar aí, pior prefeito de São Paulo, depois me falem as respostas.
1: Antes de mais nada, como eu fui agredido aqui pelo Tarcísio, quem for ao Google, digita genocida. Vocês vão ter uma, uma surpresa também, para saber quem matou, quem matou, mais de 600 mil brasileiros por não ter vacina, comprado a vacina quando ela lhe foi oferecida.
0: Tá aí, é, é, é pedagógico, né? Ainda bem que o Haddad, o Haddad, os candidatos do PT têm de se preparar para chumbo grosso né? nesses debates, né? A gente percebeu nesse primeiro que o PT vai ser ferozmente atacado e tem que responder essa resposta do Haddad, é a altura, né? tem que estar com tudo certinho ali é, para devolver, porque, inclusive, isso que o, que o Tarcísio citou, pior prefeito de São Paulo e tudo mais, a gente sabe que o Haddad foi o melhor prefeito da história de São Paulo, né? É, mas os é, fascistas, os extremistas da direita publicaram, publicaram a imprensa tradicional também chancelou tudo isso, né? ganhou o prêmio de melhor prefeito do mundo, mas a, a imprensa falou tudo isso. E agora você tem no Google, realmente, se você colocar pior prefeito, eu nem fiz o teste, mas deve aparecer o Haddad. Porque é o, é o antipetismo graçando naquele momento de produção de texto na internet, que ficou aí agora, fica esse arquivo, é uma espécie de arquivo morto, né, perambulando pelas redes sociais. Agora, o Haddad respondeu na lata. E vai ter que ser assim. é Por isso, por isso que... Se o Marcelo Freixo não responder com contundência os ataques que o Lula sofrer no Rio de Janeiro, vai ficar uma situação muito, muito desconfortável. O, o Marcelo Freixo precisa ser cobrado disso. Né? Eu ainda vou, vou tentar ver, o tempo não vai me permitir, mas eu até pedi para vocês aqui consagrarem para mim, quem me passou a informação foi o Vinícius Carvalho, que é um grande... enfim articulista, pesquisador, ele não iria dizer isso de graça, mas ele falou para mim com todas as letras. O Freixo não defendeu o Lula no debate. O Lula foi ferozmente atacado lá no Rio de Janeiro. Então, se ficar essa ambiguidade, né se ficar essa ambiguidade, é perigoso. É perigoso, a gente pode ter surpresas desagradáveis aí é, nos próximos ciclos. Tem, um, tem uma imagem aqui interessante... Deixa eu tirar aqui da tela, vamos lá comigo, eu vou até esticar um pouquinho aqui hoje, porque vocês merecem, né? Querem que eu estique ou já tô com sono? Deixa eu pegar aqui, deixa eu cancelar isso, vou compartilhar arquivo de vídeo. Aqui, primeiro, o Jerônimo, né? Cadê o Jerônimo? Cadê o Jerônimo aqui? Cadê você, meu filho? Acho que é esse aqui que é curtinho e que ele acusa... Ah lá, o Jerônimo tá falando. Cadê o ACM Neto? Tá lá, né? Tá lá. Cadê? 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 Não foi. Não foi. Ou foi e ficou atrás ali do desse púlpito, né? Porque o ACM Neto é pequenininho, né? Talvez ele tenha ido no debate e ninguém percebeu, né? É uma coisa que é para gente, a gente também pensar a respeito. E tem mais um aqui. Deixa eu me divertir um pouquinho com vocês aqui. Tem esse aqui do Calil, né? Vamos ver o Calil, né? O Ainda debate. bem que é
1: o governador que está fazendo o que está aqui, né? Você imagina se está faltando o Juscelino Kobichek, se está faltando o Itamar, se está faltando o Tancredo. Então, Orion, se você não fala, nós não íamos quase nem notar, porque Minas Gerais é um, é um povoado de ausência. Então, eu não estou sentindo a menor falta, sinceramente. Aquela cadeira tem peso, ela está vazia.
0: A cadeira tem quatro anos que está vazia. Não temos governo. Está aí o Calil, o Calil. Olha, o Lula é o maior cabo eleitoral desse país. É... Onde me dá oi? Joseli Menin está aqui. Aparecendo. Oi, Joseli, minha bolsonarista, destinação, tudo bom com você, querida? tá bom? Tudo bem? Você está feliz? Está feliz com o seu candidato? É... Gente... É, de, hilário, né, hilário deixa eu aproveitar que a Joseli Meninha apareceu aqui, vou colocar o vídeo, a Michele Bolsonaro ela disse que o, o, o Planalto tava, tava povoado por demônios, né demônios e, e eu fiquei com medo, ela vai fazer o exorcismo lá no, no Planalto, né eu acho o seguinte, eu sempre tenho falado assim, que quando, quando o Lula chegar a presidente de novo, tem que, tem que desinfetar tudo aquilo lá, tem que benzer, tem que levar o Leonardo Boff, o Frei Beto, todo mundo lá, assim, para fazer uma oração, fazer uma vigília de um mês lá para tirar né, tudo de ruim que esse povo colocou lá. Mas vamos ver a, a, a Micheque falando aqui. Temos um alto preço e às vezes, até com a vida, como tentaram tirar a vida do meu marido em 2018. Oh, Mas nós daí? estamos fortes porque o Senhor é por nós. E nós vamos declarar a cada dia que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Olha o que tá por vir, gente. Vocês estão sentindo? Eu coloco aqui que é para vocês entenderem mesmo. Né? Olha o que tá por vir. Eu gosto do, do jeitinho da Michelle. A Michelle, no microfone, né? Você viu como é que ela faz? Deixa eu pegar o telefone. Ela, faz... ela mexe assim o microfone, né? Isso é que... Aqui... E tentaram matar o meu marido. Que eu gostei. Uma coisa meio, meio rap, né? Meio rap. Deixa eu ver se tem mais um vídeo aqui que vou mostrar para vocês. Tem o Freixo. Vamos ver o Freixo um pouquinho, vai? Já Ele que a gente falou tanto nas dele.
1: manchetes de todos os jornais a semana inteira. Não é possível que você não tenha assistido o que aconteceu. É o seu governo. Eu quero saber o seguinte, você é culpado pelos fantasmas ou você é incompetente porque não viu todas as pessoas que estavam do seu lado roubarem? Eu não estou falando de quem trabalha, eu estou falando de quem não trabalha. Cabo eleitoral para fazer campanha do seu grupo político pago com dinheiro público. Dos 226 milhões sacados no caixa, sem contra-cheque no seu governo, 57 milhões foram desviados da educação. 57 milhões de viados de educação, uma educação que tem 16 mil salas de aula com algum déficit de professor, 800 escolas, pelo menos com déficit ou de diretor adjunto ou de coordenador. Os professores não recebem um terço para planejar suas aulas. Carência de mais de 8 mil professores, esse dinheiro pagaria mais de 8 mil professores e quase 3 mil médicos. Você é culpado ou você é incompetente?
0: Ah, culpado ou incompetente? Gostei. Eu não gostei. Não gostei do óculos do Freixo, viu? Olha aqui, ó. Tá vendo? O que, que vocês acharam do óculos do Freixo? Se eu fosse marqueteiro dele, falar: tira esse óculos, hein? tira esse óculos. Não, não gostei, não, viu? Envelheceu tal. Não, fica. O Freixo é jovem, pô, não, pode, não pode ficar assim. E aí, por fim por fim por fim Deixa eu ver que é isso ah, aqui é demais. Isso aqui vocês precisam ver pra terminar, pra gente terminar feliz. Vamos lá, terminar feliz a live. Bora! 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 É. Bora! Desculpa, eu deixei de aceder. desculpa, eu deixei de botar o som. Então, deixa eu, deixa eu repetir, vou repetir para vocês. Tensão, atenção, já voltou, já voltou, já voltou. É, va, va, seguinte, essas imagens, nenhuma delas passou na grande imprensa. Né? Vamos lembrar que quando era, quando era a governo do PT, eles mostravam todo mundo xingando a Dilma, todo mundo xingando o Lula, todo dia. Todo dia. E agora, você vê, o Bolsonaro, que é um genocida, que é um canalha, pestilento, vagabundo, bandido, corrupto, né eles não mostram. né Ele sendo expulso de uma churrascaria. sendo execrado pela torcida do Palmeiras. Tá certo? É... Vocês, enfim, entendam, por isso que eu digo que o Brasil... Ele tem, tem algumas questões. Né? O nosso jornalismo é o mais podre do mundo. Ele, ele, inclusive, entrou na espiral técnica de degradação. Não é só uma decisão editorial, é uma, é uma incapacidade técnica. O Luiz Nassif, que é um dos mais experientes e aclamados jornalistas brasileiros, né? que teve né? o, o, o peito e a capacidade né? de, 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 enfim, de construir a, a, a própria... É, o próprio jornal, vamos dizer assim, para não ter de é, é, se submeter aos interesses empresariais da grande imprensa brasileira, é, concorda com isso. Né? É, é, tecnicamente eles estão assim, precarizadíssimos. Então você vê, o, o Bolsonaro é expulso de uma churrascaria e você não vê isso no país, parece que é mentira, parece que é fake news. E é real, né? Circulou pelo Twitter, pelo, pelo Facebook, por todas essas redes aí. Então, é, é o que nos espera. Nós temos de ter é, muita combatividade para enfrentar essas elites que dizem que não, que estão assinando cartas né, pela democracia, mas, no fundo, estão ali com o Bolsonaro ainda eles não gostam e eles não gostam do Lula não é porque eles ganham menos com Lula não é porque, porque com o Lula todo mundo ganha nesse país os empresários, os donos das mídias, eles não querem o PT no governo de novo eles estão num dilema agora porque veja como a história é irônica né eles estão sendo obrigados a, a aderirem a Lula porque do outro lado tem Bolsonaro, tá certo? Mas é, é uma adesão absolutamente fugaz, né? Vai ser adesão assim para esse momento e depois eles vão para cima do Lula e é, e é perigoso até a gente ter um processo de, 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 de afastamento, né? não, não é brincadeira, o Brasil não é para amadores nesse sentido, como diria o Tom Jobim e como eu sempre reforço aqui com vocês. Então, é, é, o recado, né, eu acho que grave, sério, é, é importante, que eu quero trazer sistematicamente para vocês, além de fazer a mobilização para a gente se encantar, para a gente realmente deixar o sentimento atravessar as nossas vidas, os nossos desejos, a nossa esperança, é que nós não deixemos é, nenhuma margem para sermos surpreendidos neste ano de 2022 certo é bom nós nos perguntarmos aprendemos a lição eu vou fazer essa pergunta agora toda noite aprendemos a lição se aprendemos então a gente vai a gente vai cumprir o nosso papel o nosso destino e vamos voltar com a democracia nesse país agora se a gente não aprendeu ainda pode ser uma coisa mais complicada Gente, deixa eu deixar um beijo muito grande para vocês aqui. Obrigado pela presença de vocês. Berenice Magalhães, Neida Maria, Joana Helena, Na Fênix, Paulo Domingos, Lídia Guiar, Thelmo Freitas. Beijo grande. Amanhã estamos juntos. Olha, vale, amanhã já tem aqui... Eu vou entrevistar é, no podcast do Conde. Deixa eu trazer aqui para vocês, já faço a propaganda. Está aqui, ó. A carta de 2022. Você recebeu o Antônio Roque Tadini? E Luiz Antônio Marrei dois grandes juristas brasileiros. O Rock Stadini foi, inclusive, vice-presidente do Corinthians. E eles vão falar da carta, escreveram um artigo belíssimo na Folha de São Paulo. Os dois, mais vários outros juristas. E amanhã a gente vai falar disso a partir das 5h30. E, e a partir das 11 horas estarei lá no Giro das Onze com vocês. E mais uma vez aqui, amanhã de volta na live do Conde. Tá bom? Um beijo pra vocês. Juízo, me mandem coraçõezinhos e até amanhã.